0: Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Faça a extensão desse texto, que vai do versículo 11 ao versículo 18, nós não vamos fazer a tradicional leitura prévia de todo o texto, mas vamos fazer em três partes, em cada subdivisão, para facilitar. Como é um texto muito longo, se fizermos a leitura, ao terminar, muitos até se esquecerão daquilo que leram. Então, assim, nós vamos trabalhar cada divisão do texto, lendo o texto, evidentemente, para que a exposição fique vívida em nossa memória vamos orar pedindo a direção do Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus que habita a igreja de Cristo purifica os nossos lábios santifica o nosso coração para que a palavra do Senhor sempre encontre lugar dentro de nós Tenha misericórdia de cada um de nós aqui presentes, porque somos pecadores e ansiamos por ti. Que este mesmo Espírito que habita a igreja nos dê entendimento para compreendermos esta palavra. E mais do que entendimento, que o mesmo Espírito Santo nos dê a capacidade de viver, o Evangelho que pregamos e ouvimos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. O tema desta mensagem é Cristo, o verdadeiro santuário. Eu creio que algumas questões são muito importantes de falarmos aqui, à guisa de introdução. O Evangelho de João, logo no começo, tem um longo diálogo do Senhor Jesus com uma mulher, uma samaritana, do lado do poço de Jacó, numa cidade de Samaria, sobre o local da verdadeira adoração. Os samaritanos tinham como ponto de adoração um determinado monte e os judeus um outro monte. Os samaritanos adoravam onde ali Jacó havia adorado a Deus muito tempo atrás. Já os judeus, eles adoravam a Deus no monte Sião, monte Moriá, onde fora construído o templo de Jerusalém. Ali, muito tempo antes de Jesus Cristo, Abraão havia subido para sacrificar o seu filho, Isaac, e tudo isso é muito simbólico, é muito importante para a compreensão desse texto de hoje. O Senhor Jesus Cristo, então, tem um longo diálogo com aquela mulher. Ela, pelo que nós vemos, embora fosse uma mulher de má reputação, que o Senhor Jesus Cristo mesmo diz quantos maridos ela teve. Ela era uma destruidora de lares, porque é, se relacionava, inclusive, com homens casados. Mas é uma mulher que tinha conhecimento teológico era uma mulher que conhecia seguramente muito do que nós entendemos como Pentateuco Samaritano. Os samaritanos da Bíblia toda eles seguiam só o Pentateuco, só a Torá, os cinco livros de Moisés. Aquela mulher tinha conhecimento e desenvoltura na área teológica, porque a conversa que ela tem com o Senhor Jesus Cristo não é uma conversa de um leigo, de uma pessoa que não conhecia o que estava falando, embora o seu conhecimento fosse distorcido, mas na visão samaritana ela conhecia e é um diálogo muito interessante, muito importante, que se discute ali principalmente o lugar de adoração, onde se deve adorar a Deus, qual é esse lugar? Porque os judeus entendiam que o lugar certo, específico de adorar a Deus era no templo, no templo que fora construído por Salomão, Já nessa época do Senhor Jesus Cristo, era o templo que havia sido reformado por Herodes, o grande, que tinha feito uma grande reforma no templo, já depois dos judeus retornarem do exílio, depois da reforma de Esdras e Neemias, muito tempo depois, evidentemente. E essa é a questão da, da discussão. Era sobre o templo, sobre o lugar da adoração. Esse texto de hoje trata também... Dessas questões, destes assuntos Isso é muito importante para nós podermos compreender a nossa fé Se nós não compreendemos a nossa fé Muito facilmente nós nos desviamos da igreja Muito facilmente nós embarcamos em qualquer tipo de heresia Se não conhecemos a palavra de Deus Se não conhecemos a Sagrada Escritura Vemos qualquer programa na televisão e seguimos aquela pessoa que fala absurdo, sem conhecimento bíblico. O crente que conhece a Bíblia, que conhece a Palavra de Deus, que conhece os fundamentos de sua fé, muito dificilmente ele se afastará daquilo que nós chamamos de sã doutrina. O autor de Hebreus está preocupado com isso. Esse é um problema que perpassa a história da igreja, desde o antigo Israel, ou seja, as questões fundamentais de fé de adoração, de relacionamento com Deus o primeiro ponto que nós vemos aqui e eu peço que todos os irmãos e irmãs fiquem com a Bíblia aberta tratando de Cristo, o verdadeiro santuário o primeiro ponto é a eficácia do seu ministério ou seja, do ministério do Senhor Jesus vejamos o que diz esse trecho diz assim mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve a eterna redenção. Porque, se quanto a purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que, imaculado por meio do Espírito eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes o Deus vivo. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. A primeira questão que nós vemos aqui nesse texto sobre a eficácia do ministério de Jesus Cristo é que e isso é o tema da mensagem, ele é o santuário verdadeiro, é porque esse santuário, esse lugar de adoração, não foi erguido por mãos humanas. O tabernáculo foi erguido por mãos humanas, o templo de Jerusalém foi erguido por mãos humanas, e ali era o lugar onde o povo de Deus, o povo da antiga aliança, se reunia para celebrar a sua fé em Deus. E nós já vimos em leituras precedentes que toda a mediação que era feita entre Deus e o povo, tudo isso era feito pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes de modo geral, porque o povo, porque as pessoas, os crentes, não tinham acesso direto a Deus, ao trono de Deus. O acesso era como que impedido às pessoas e só o sacerdote, só aquela pessoa autorizada pela tradição judaica, pela lei de Moisés, poderia fazer essa mediação. Então, ele trata aqui desse primeiro tabernáculo que foi feito por mãos humanas para mostrar uma diferença enorme entre o ministério de Jesus Cristo e o ministério dos antigos sacerdotes arônicos, que era limitado. O texto nos lembra que aqueles sacerdotes sacrificavam animais, aqueles, os animais eram oferecidos em holocaustos, e antes disso, o sangue dos animais eram aspergidos, o sangue era aspergido sobre o altar, sobre o lugar santo, porque a escritura vai nos dizer que só o sangue lava os pecados. Nós nos recordamos aqui, quando os judeus estão saindo do Egito, e essa é a primeira vez que nós vemos tão claramente, quando os judeus estão saindo do Egito, na última noite, na véspera da saída da Páscoa, do dia de celebração da Páscoa, o Senhor diz que todos os judeus devem aspergir suas portas com sangue de cordeiro, para que o anjo da morte que passaria à meia-noite, não levasse os primogênitos hebreus e de qualquer pessoa, que aceitasse ao Deus de Israel e que naquela noite aspergisse a sua porta com o sangue do cordeiro. Depois disso, então, todos os grandes cerimoniais já serão feitos sempre com sangue de animais. E mesmo quando nós retrocedemos para Abraão, nós nos lembramos que Abraão subiu ao monte para sacrificar o seu próprio filho e o seu filho foi, então, substituído por um cordeiro que ali foi sacrificado. Mas se nós retrocedermos mais um pouco, nós veremos Caim e Abel, o sacrifício que Abel oferece a Deus, é sacrifício de animais, de sangue de animais, e Deus então se agrada, não só porque era sangue de animais, porque ele o fez com o coração, e no entanto Deus rejeita a oferenda, o sacrifício, o holocausto oferecido por Caim, que não era de animal, que não tinha sangue. Então, toda a história sagrada está com esse relacionamento íntimo com o sangue de animais para lavar os pecados, porque todos nós somos pecadores, todos nós estamos numa condição miserável diante de Deus, desde o momento que Adão e Eva romperam a comunhão com Deus e caíram em pecado aqui vem dizendo mais que quanto ao sangue de Cristo, quanto ao sangue de Cristo, que imaculado por meio do Espírito Eterno ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes o Deus vivo. Ele está nos lembrando que o Senhor Jesus Cristo não ofereceu nenhum animal. Ele não ofereceu cordeiro, nem bode, nem novilha, nem novilho, mas Ele se ofereceu voluntariamente e aí ele é o sacerdote que oferece a si mesmo como, como sacrifício pelos nossos pecados e o, o, essa primeira parte encerra dizendo que por isso ele é mediador de uma nova aliança, esse termo aliança em grego é, significa diateque, é assim o termo, e o autor de Hebreus trabalha com duas palavras, com dois significados desse texto, que é aliança, e nós vamos ver na próxima divisão do texto, ele vai usar o, a expressão testamento, tradutor, porque faz essa diferença, aliança e testamento são, são sinônimos, mas aqui a aliança tem um alcance muito maior, por isso que nós chamamos de nova aliança, a antiga aliança, quando Abraão faz uma aliança com Deus... Ele então... Aquela aliança então... Abraão oferece animais a Deus em sacrifício... E passa então ali no meio... Como que um raio entre aqueles animais... Selando aquela aliança... Deus, o Deus que nós cremos... O Deus que nós conhecemos... É um Deus que faz alianças com seu povo... Ele faz uma aliança com Abraão... Há muito tempo ele renova essa aliança com Moisés muito à frente, mas ele também fez uma aliança com Noé. Quando nós vamos ler o relato de Noé, nos lembramos que Deus fez uma aliança de proteger, de começar uma nova civilização, digamos assim, a partir daquela família. E o texto, então, nos lembra que o arco-íris foi deixado como símbolo daquela aliança que Deus havia feito com Moisés. Noé e sua família Então é o Deus dos pactos O Deus da aliança Ele faz aliança com o seu povo Ele faz aliança com os seus escolhidos E é Jesus Cristo então o representante de uma nova aliança Que sempre que nós celebramos o culto na nossa igreja Principalmente a ceia do Senhor Nós nos lembramos desta nova aliança a ceia é a recordação, é a memória viva dessa nova aliança que foi feita há dois mil anos e que Jesus Cristo, então, é aquele que sela essa nova aliança com o seu próprio sangue. É muito importante atentarmos, conhecermos, para nós não embarcarmos em qualquer vento de doutrina, em qualquer mentira falsa, em qualquer conversa que nós escutamos principalmente através da televisão, das mídias sociais, como é muito comum nos dias de hoje. Mas há um ponto muito importante aqui que nós também precisamos nos ater, que vai do versículo 16 ao 24, o seu sacrifício expiatório. O sacrifício de Jesus Cristo foi um sacrifício de expiação. Vejamos o que o texto diz. Pois onde há testamento... É necessário que ocorra a morte de quem o fez, porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca terá valor enquanto viver quem o fez. Nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, visto que depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, Moisés tomou o sangue de novilhos e de bodes com água, lã vermelha e sopo e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Da mesma forma, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios para o culto. E segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu para onde agora comparecer todos nós perante a face de Deus." Vejamos, então, retornando ao versículo 16, aqui ele usa a mesma palavra diateque e o tradutor, porque esse é o sentido do seu texto original, usa, então, a palavra testamento. Vocês sabem que um testamento, as pessoas, principalmente as pessoas que têm bens materiais, que têm muitas posses, elas costumam fazer um testamento para que, quando morrer, a família não entre numa guerra por causa desse testamento. Esses dias nós vimos que morreu um apresentador de televisão muito conhecido, Augusto Liberato, e que deixou um testamento, mas mesmo assim o seu testamento está sendo questionado pela sua companheira, pela viúva, porque, me parece, pelo que eu vi, ela se sentiu prejudicada pelo testamento que ele deixou. O texto está nos lembrando que todo testamento só tem validade quando aquele que faz o testamento morre. A morte dele é o selo para que o testamento seja aberto, digamos assim, hoje, na presença de advogados, creio eu, em algumas situações, na presença de juiz, não sei como funciona isso, mas o texto, então, aquele testamento é aberto e ali tem os detalhes da herança, com quem fica isso, quem fica aquilo, quem vai herdar tal coisa, outra pessoa, enfim, é assim que funciona. Aqui, então, está lembrando que todo testamento, para ele ter valor, é preciso que aquele que fez o testamento morra para o testamento ter validade ser posto em prática, digamos assim, e aí o autor nos lembra, e nós vimos isso sempre que nós celebramos a ceia, que Jesus Cristo ao fazer essa nova aliança, no dia seguinte ele então morre e o seu sangue então sela essa nova aliança, uma nova aliança que é muito mais abrangente do que a aliança antiga que fora feita com Moisés, principalmente no Sinai. Aquela aliança era para o povo hebreu, para a descendência biológica de sangue de Abraão, embora sempre tenha havido exceções de gentios que se converteram à fé de Israel. Mas era o sangue de Abraão que já garantia por si só essa participação no plano da salvação de Deus, essa nova aliança de Jesus Cristo quebra a barreira do sangue e nós vemos que o autor de Romanos vai dizer que é salvo e é verdadeira descendência de Abraão, não aquele que descende do sangue de Abraão, mas aquele que tem fé, por isso que nós estamos aqui, por isso que nós, tão diferentes fazemos parte do povo de Deus. Por isso que nós, ainda que não sejamos judeus, ainda que não sejamos hebreus, ainda que não consigamos provar nenhuma, nenhum ramo genealógico nosso com nenhum judeu, nós estamos dentro do plano da salvação porque Jesus Cristo fez uma nova aliança, ou seja, Ele estabeleceu um novo testamento e nesse testamento que Ele fez fazem parte da herança do seu reino, aqueles que ele incluiu, ou seja, os que pela fé creem nele, pela fé nós então fazemos parte dessa grande família e somos herdeiros do seu reino, herdeiros de sua glória, herdeiros de algo que a mente humana nem consegue mensurar. Isso é muito importante para nós compreendermos o alcance de nossa fé, para nós não vacilarmos, para nós não procurarmos atalhos, porque nós somos esta herança e esse testamento foi selado com o sangue do próprio Jesus Cristo que fez o testamento, que fez essa aliança, que fez esse novo pacto e dele fazemos parte Todos nós E como nós vimos aqui, e eu já havia falado, o texto diz que não há, não há pecado que seja apagado a não ser pelo sangue. Nós já vimos no Antigo Testamento e aqui o autor reforça essa ideia, lembrando que desde a primeira aliança ela foi feita com sangue, sempre com sangue sempre com sangue, por isso que nós não precisamos buscar outros meios, não precisamos nos sacrificar, não precisamos nos esforçar, porque tudo isso Jesus Cristo fez de uma forma definitiva, o seu, sacramento, o seu sacrifício, desculpa, foi então expiatório pelos nossos pecados, um terceiro ponto, que é muito importante observarmos nesse texto, é que, com isso, houve a irrupção de um novo tempo. Já não é mais aquela antiga aliança. Nós já não precisamos mais observar as leis dietéticas, ou seja, aquelas leis alimentares do Antigo Testamento que restringia que alimentos poderiam ser é, é, usados para a alimentação do próprio povo. Vejamos o que o texto diz sobre esta irrupção desse novo tempo. Diz assim, Ele também não se ofereceu muitas vezes como sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo de ano em ano com sangue de outro. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos... Ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E, como está ordenado aos homens, morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Eu preciso... É, abri um, um parênteses para explicar algo muito importante aqui. Na época da reforma protestante, no século XVI, se discutiu muito sobre o rito da missa da igreja romana. A igreja romana, onde é celebrada a ceia, aquele espaço é chamado de altar. Nas nossas igrejas, embora muitas vezes, por força de expressão, nós chamamos esse espaço aqui que o pastor, a equipe fica de altar, mas isso aqui não é o altar, isso é um púlpito, e aquela mesa que nós temos ali, onde a ceia é celebrada, é uma mesa. Por que não é um altar? Porque nós não sacrificamos o Senhor Jesus Cristo a cada vez que celebramos a ceia. Na teologia da Igreja Romana, cada missa que se celebra, Jesus Cristo é sacrificado, novamente, por isso que chama o santo sacrifício da missa, por isso que é um altar. No entendimento bíblico dos reformadores e de toda a teologia da reforma, o que nós celebramos não é só um memorial simples como pensavam alguns reformadores, mas também não é um sacrifício não é num altar, porque Jesus Cristo não o fez num altar, mas numa mesa onde as pessoas ali se reuniram para cear. Por isso que nós fazemos numa mesa. Por isso que nós ceamos. Por isso que nós, então, sempre frisamos que Jesus Cristo foi sacrificado de uma só vez por todas. E é isso o que diz a Bíblia. É isso que diz esse texto. Isso é muito importante nós compreendermos porque foi um, um tema de grandes debates e é um grande problema que impede, por exemplo, o diálogo das igrejas reformadas, diálogo com a igreja de Roma. Esse é um dos pontos fulcrais, fundamentais, porque ali o Senhor Jesus é sacrificado a cada missa, a cada celebração. Sempre que o padre celebra a missa, ele sacrifica normalmente, novamente. E não é isso que diz a escritura, não é isso que diz a Bíblia, eu volto aqui no texto, diz assim que Cristo foi sacrificado de uma só vez e nunca mais, o seu sacrifício foi definitivo, olha o que diz o versículo 28, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Já não há mais sacrifícios, já não há, já não há mais altares, já não há mais lugar, para serem sacrificados animais e também não há mais lugar para sacrificar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele se ofereceu em sacrifício de uma vez por todas, de forma definitiva e completa e perfeita essa nova aliança, a grande diferença entre essa, essa e a antiga, e que nós vemos que na antiga aliança ela não era perfeita, foi isso que nós vimos no texto precedente, domingo passado, ela não era perfeita, não era completa, por isso que ela carecia de uma nova aliança que fosse perfeita, completa, definitiva. Todo o sacrifício que poderia ser feito para que nós fôssemos salvos, esse sacrifício foi feito pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Por isso que nós vivemos no tempo da graça. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E a igreja de Jesus Cristo deve, então, praticar o ministério da misericórdia. O ministério da misericórdia, o ministério do amor, o ministério do perdão porque todo o sacrifício já foi feito, por isso que Jesus Cristo então é esse verdadeiro santuário perfeito no qual nós encontramos repouso, Jesus Cristo foi sacrificado, morreu evidentemente, ressuscitou dos mortos e não está mais uma vez por ano como fazia o sumo sacerdote intercedendo pelo povo por ocasião do Yom Kippur, mas está permanentemente na presença de Deus intercedendo por cada um que está aqui nessa noite, por cada um que está nos ouvindo neste momento através das redes sociais. E mesmo aqueles que não estão nos ouvindo, mas que foram alcançados pelo Evangelho, o Senhor Jesus Cristo está permanentemente intercedendo por ele junto ao Pai. Mas o sacrifício foi feito de uma vez por toda, por isso que é a irrupção de um novo tempo. Não há mais sacrifícios, não há mais que oferecer animais, porque o Senhor Jesus Cristo, com o seu sacrifício, nos lavou de todo o pecado e, por causa disso, Todos nós temos acesso a Deus, a todo momento, a todo instante. O véu do templo se rasgou, não há mais essa separação e nós, então, não precisamos de nada, nem de ninguém. Não precisamos da mediação de ser humano nenhum para este acesso, porque nós temos o acesso direto a Jesus Cristo. Pode ser muito bonito eleger figuras humanas, para fazer essa mediação, mas a Sagrada Escritura dispensa tudo isso porque Jesus Cristo abriu esse acesso para todos nós sem nenhum tipo de interferência. Todo aquele que se arrepende, que aceita Jesus, já tem acesso direto ao trono de Deus para sempre. Fiquemos de pé. Deus bendito, Tenha misericórdia ao Pai do teu povo aqui reunido. Que nós estejamos sempre firmes nas palavras de Jesus. Que essas palavras, hoje aqui, que nós ouvimos do livro, da carta de Hebreus, fiquem seladas em nosso coração para não nos desviarmos do Evangelho, para não procurarmos atai para não nos esquecermos do ensino dos apóstolos. Que assim seja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.